Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. My się nazywamy Młoda Zaraza i jesteśmy organizacją młodzieżową. Zajmujemy się przeróżnymi rzeczami, więc jeden odcinek podcastu też musi być poświęcony sztuce. I ogólnie prawdopodobnie z tego będzie cały cykl podcastów, też w zależności jak Wam to się spodoba. I ten cykl nazwiemy Koneserzy Sztuki Alternatywnej. I dzisiaj przechodzimy do takiego pierwszego działu, czyli do kina klasy Z. Dokładnie, ale warto sobie jeszcze zadać pytanie, w ogóle czym jest to kino klasy Z? Ponieważ wiadomo, że wszyscy lubią sztukę i wszyscy lubią bardzo dobre filmy, należy jednak nie zapominać, że jest pewna grupa osób, która lubi filmy uznawane za bardzo słabe, za niskobudżetowe, za takie, które mają różne dziwne stworzenia, które mają okropny montaż, okropne amatorstwo i do których oglądania raczej byśmy nie chcieli się przyznać. I te filmy są filmami, o których chcemy dzisiaj porozmawiać. Wybrałyśmy razem z Mają oraz z Kają cztery filmy, które przykuły naszą uwagę i są one podzielone pewnymi cechami, które je wyróżniają. No i ogólnie słuchajcie, możecie z tym zrobić co chcecie, ale wiadomo, mamy teraz bardzo dużo wolnego czasu, a kto znowu by się chciał bawić w filmy oscarowe, jak możemy zobaczyć na przykład krwiożercze pomidory albo huragan pełen rekinów. A tak krwiożerczych donatów. Też, też, dokładnie. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o czterech filmach i takie cechy w nich dość charakterystyczne to dziwne stworzenia, okropny montaż i amatorstwo, nienaturalne dialogi i złe aktorstwo oraz kiczowatość. Co, pierwsza na tapetę idzie Faithful, Kara? Faithful Findings to jest w ogóle bardzo niedoceniony film klasy Z. Bo jednym z filmów, który będziemy omawiać jest taki szlagier, który pewnie większość z Was kojarzy, czyli The Room. A Faithful Findings jest moim zdaniem filmem jeszcze lepszym niż The Room. Nie wiem, czy któraś by się chciała podjąć opowiedzenia o fabule. E, dobrze, dobrze. Ja mogę się podjąć. Ten film tak wgiął mnie w fotel, że musiałam przerwać jego oglądanie w połowie, ale postaram, postaram się go przedstawić. Więc Faithful Findings jest filmem z 2013 roku. Wpisuje się w kategorię filmu fantastycznego oraz thrillera i został nakręcony przez Neila Brina, który zresztą gra tę główną rolę i zdobył przez ten film bardzo duży fanbase oczywiście składający się z osób, które lubią złe filmy. Jego kanał można znaleźć na YouTubie, tam chwali się swoimi kolejnymi produkcjami. No ale o czym jest Faithful Findings? Jak podaje krótkie wyszukiwanie w Google, to film o chłopcu o imieniu Dylan, który zdobywa niezwykłe paranormalne umiejętności i później jako dorosły pisarz używa ich do schakowania bazy danych rządu. No i to jest takie krótkie podsumowanie tego filmu, no ale ja sądzę, że zarówno Kaja, jak i Maja zgodzą się z ze mną, że jest to podsumowanie, które jest trochę zbyt proste, trochę nieadekwatne i nie oddaje uroku, jaki ma Faithful Findings. Ja myślę, że tym bardziej to jest spojrzenie wyjątkowo płytkie, które w ogóle nie zaznacza, jakie problemy są w Faithful Findings podjęte. No, przecież ten film ma wyjątkowo szerokie aspekty poruszane przez niego. Tutaj siły nadprzyrodzone w połączeniu z atakami na rząd i demaskacją tutaj wszystkiego, co złe w polityce w pewnym momencie filmu, żeby nie przesadzać z opadaniem fabuły, co zaznaczymy to w ten sposób. Głębokie problemy relacji międzyludzkich, widziane wielokrotnie, pogłębiona psychologia bohaterów. 
tak, mówimy, mówimy wszystkie tak w trójkę trochę z sarkastycznym tonem o tym filmie, bo, bo, bo jest on naprawdę skomplikowany i o ile można go nazwać złym filmem, to tak naprawdę jest on w pewien sposób wielopoziomowy, bo widza wprowadza się na początku w taką dosyć fantastyczną część tego filmu. To jest moment, w którym Dylan, nasz wspomniany główny bohater, odnajduje grzyba, który zamienia się w magiczne pudełko z magiczną kostką. Kostka ta pełni później bardzo ważną rolę w filmie. Jest to mianowicie takie skupisko sił paranormalnych, które będzie towarzyszyć naszemu bohaterowi. No ale po tym krótkim wprowadzeniu do dzieciństwa mamy szereg różnych wydarzeń, które są jednocześnie od siebie bardzo oderwane i tak jak wspomniała Maja, mówią zarówno o, o korupcji rządu, mówią o relacjach międzyludzkich i ten film naprawdę przeprowadza nas przez taki wachlarz różnorodnych Ja emocji. myślę, że to też jest bardzo dobry film dla wszystkich z Was, którzy na, swojej, na danym etapie swojej edukacji uczą się czegoś o filmie. Bo z jednej strony to jest przykładowy film tego, jak można wszystko zrobić źle. Jak można źle poprowadzić narrację, jak można źle film zmontować, jak można tak dużo razy się pomylić w trakcie tworzenia filmu. Ale z drugiej strony... Dialogi. Tak, dialogi są też wyjątkowo dobre. Tak samo gra aktorska, która jest tak naturalna, że naprawdę wszyscy się tak zachowujemy. Wszyscy robimy 5 sekund przerwy pomiędzy naszymi słowami. To jest oczywiste. A z drugiej strony to jest film, w którym możecie wyszczególnić tak naprawdę wszystkie rzeczy charakterystyczne dla filmów. Macie tam montaż epileptyczny, ciekawe żabie perspektywy, też macie McGuffin właśnie w postaci tej czarnej kostki, więc naprawdę jeżeli komuś z Was już nudzi się filmoznawcze paplanie na przykładzie obywatela Keina, no to myślę, że totalnie faithful findings jest dla Was. Ja w ogóle sądzę, że to jest film, który ma wiele bardzo ciekawych motywów i, i te motywy nie pojawiają się tylko w sposobie operowania kamerą lub w scenografii. W wielu błędach w sumie, które są w tym filmie, zarówno na przykład w momencie, w którym główny bohater stwierdza, że jest późno, jest bardzo zmęczony, a my widzimy światełko za żaluzją. Natomiast są takie, takie motywy, które jednocześnie mówią nam wszystko i nic o zamiarach naszego bohatera i wszystko i nic o tym, co się dzieje w jego psychice. Bo dowiadujemy się w pewnym momencie, w ciągu pierwszych 20 minut filmu, może nie tylko miał on bardzo ciekawe dzieciństwo i ciekawą relację ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, która zresztą pojawia się później, ale po wypadku nagle postanawia zhakować rząd, tak właściwie całą bazę rządu i wszystkich firm. Film nie do końca mówi nam, o co dokładnie chodzi, ale pojawia się to bardzo wiele razy. No i przez całą taką ścieżkę hakowania tego rządu, odkrywania tych informacji, przeprowadzeni jesteśmy przez różne dodatkowe sceny, różne dodatkowe informacje na temat naszych bohaterów. Czy któraś z Was chce się podjąć w ogóle dynamiki, relacji, jaka tam panuje? To jest trudne do opisania. Ja myślę, że w ogóle ten film tak naprawdę bardziej się czuje, niż się go rozumie. To jest prawda. Jego się doznaje po prostu. To, w jaki sposób te postaci tam działają, to jest dla mnie wręcz niepojęte czasami. Naprawdę trudno się utożsamić z którymkolwiek z bohaterów, którzy tam występują. Tym bardziej patrząc na przykład na takie świetne wydarzenie jak rodzinny obiad. Nie wiem, czy Przybliż nam rodzinny obiad, żeby nasi słuchacze wiedzieli mniej więcej czego mogą się spodziewać. Ja myślę, że jeżeli nasi słuchacze kiedyś byli na rodzinnym obiedzie, to dokładnie wiedzą, o czym tutaj mowa i tutaj rzeczywiście ten rodzinny obiad występuje, ale... Ale to jest taki sztywny rodzinny obiad bez 
krytyki na przeciwne opcje polityczne jednak, mimo hakowania rządu. Ale, ale, ale przepraszam bardzo, chciałabym zaznaczyć, że w tym obiedzie pojawia się również pewien motyw, który jest cały w tym filmie i to jest rzucanie przedmiotami. Ten film, bardzo dużo się w nim rzuca przedmiotami i to najróżniejszymi. Czy to jest lampka wina, czy to jest laptop. Naprawdę, ten, ten, film ma, ten film ma również oddzielne fragmenty, w których laptop naszego głównego bohatera, który on używa do swoich zamiarów, no jest traktowany w niezbyt dobry sposób. I jest to na tyle ciekawe, że o ile wydaje mi się, że pan Brin, kręcąc ten film, miał w myślach, że to będzie dodawało takiego dramatu, że to będzie dodawało takiego napięcia. Tak naprawdę wychodzi często to dosyć w sposób śmieszny i historyczny. Tych laptopów naprawdę jest dużo. Ja rozumiem, że do schakowania wszystkich baz rządowych i zdemaskowania wszystkich i sądownictwa i polityków i tak naprawdę wszystkiego, co jest w jakiś sposób ponad nami, potrzeba bardzo dużo laptopów, ale myślę, że Pięć laptopów na biurku naprawdę wystarczy. Ale one są jednak w jakiś sposób niezniszczalne, ponieważ one cały czas są zrzucane z tego biurka i to dość zamaszystymi ruchami głównego bohatera zazwyczaj, delikatnie to ujmując, a jednak cały czas tam powracają. Po prostu szanuję konstruktora tych laptopów za to, że one cały czas, cały czas są. Nawet ekrany im się nie tłuką. Ja, ja wam powiem, że pan Brin jest chyba nie tylko uzdolniony technicznie, ale on sądzę, że też jest uzdolniony bardzo w kwestii e, dynamiki relacji międzyludzkiej, dynamiki psychologii. W naszym filmie pojawia się motyw terapii, e, w trakcie której nasz bohater uświadamia sobie, tak przypomina sobie e, wszystkie wspomnienia z dzieciństwa I, i właściwie to, jaką moc tak naprawdę on, on sobie posiada. Czy, czy jest ktoś, kto jest w ogóle chętny, żeby skomentować, jak wyglądały te terapie? Ogólnie może jeszcze warto zaznaczyć to przed tym, jak przejdziemy do samych terapii, że jeżeli chcecie sobie wyobrazić jakoś sposób kręcenia Faithful Findings, to przypomnijcie sobie wasze filmiki nagrywane w szkole podstawowej kamerką, jak udawaliście trudne sprawy. To jest mniej więcej ta jakość, mniej więcej ta inscenizacja. I podobnie jest w przypadku terapii. Terapia ma nam pokazać, że niektórzy teraz terapeuci to są tacy karierowicze tak naprawdę, że tutaj nie chodzi już o człowieka, tylko o bogactwo. Wiadomo, kapitalizm to jest jeszcze krytyka kapitalizmu, nie zapominajmy o tym. Pierwsza z tych terapii właśnie u takiego karierowicza odbywa się w ogromnej sali, gdzie jest taki machoniowy, długi stół i w ogóle nawet nie da się tego objąć jednym ujęciem z tego względu, że ta sala tak naprawdę jest tak mała, że ujęcie w kadrze obu końców stołu jest tak naprawdę niemożliwe. Zatem mamy po prostu takie przejazdy z terapeuty na naszego głównego bohatera cały czas. A z kolei druga terapia, to tutaj już jest taka terapia o wiele bliższa, bardziej intymna i ona odbywa się w takim pomieszczeniu, którego rozmiary są chyba takiego, takiej kanciapy na miotły, czy czegoś w tym stylu i odbywa się to na dwóch białych składanych krzesłach z Ikei. Więc rzeczywiście tutaj tę przepaść widać i tutaj jest bardzo mądre takie żonglowanie wręcz środkami artystycznymi, na przykład kontrastem. Nie dość, że ta terapia uświadamia w ogóle naszemu głównemu bohaterowi, jakie on posiada supermoce, to jeszcze uświadamia mu oprócz tego, co on musi zrobić. Że on rzeczywiście musi się do tych baz włamać. Rzeczywiście ta demaskacja rządu jest jak najbardziej dobrym pomysłem. I oprócz tego jeszcze tutaj jest takie nawiązanie w ogóle do, do sposobów leczenia, 
bo to, to jest z kolei bardzo dziwnie tutaj zakrojone, bo ten pierwszy psychoterapeuta, ten bogacz, karierowicz, to cały czas chce naszemu głównemu bohaterowi dawać leki, żeby uspokoić jego omamy. Te omamy to jest w ogóle jeszcze inna rzecz, o której trzeba porozmawiać. Ale, a, a z kolei ta druga terapeutka, która też jest kobietą, zastanawiałam się nawet, czy tutaj ten, to właśnie pokazanie psychoterapeutów różnych płci też miało jakieś znaczenie. Możliwe, że tak, bo tutaj widać u Nina Brina bardzo duże zainteresowanie kobietą ogólnie. To, to tutaj jest ta psychoterapia bardziej oparta właśnie na takiej intymnej więzi, ale też na tym, że coś psychoterapeutkę i Dylana łączy. I to jest właśnie ta super moc. Dokładnie. To jest, to, jest jeszcze, to jest jeden z elementów paranormalnych w tym filmie, jak i również taka mgła, która pojawia się w pewnych momentach, która zwiastuje nadejście takiej dosyć mrocznej muzyki i pewnych zmian w naszym superbohaterze, bo mówiąc o jego zdolnościach nadprzyrodzonych, mówimy na przykład o jednej z najważniejszych moim zdaniem scen w tym filmie i to jest scena wyjścia z furgonetki. Dosłownie scena przejścia przez zamknięte drzwi, takiego stania się na chwilę przezroczystym, kiedy ratował on zresztą swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, która później staje się jego kochanką, co nie podoba się jego żonie. Tak, no tutaj ogólnie ten film zbudowany jest na relacjach głównego bohatera z kobietami. Oprócz właśnie żony oraz przyjaciółki z dzieciństwa mamy też relacje z młodą dziewczyną córką bliskich znajomych właśnie Dylana. I tak naprawdę tymi relacjami ten film żyje. Te relacje ten film napędzają i te relacje też przekładają się na właśnie te omamy. Te omamy to był chyba dla mnie najtrudniejszy etap całego filmu. Chyba też z tego względu, że surrealizm tych scen mnie po prostu aż już przytłoczył. To jest eksplorowanie po prostu podświadomości bohatera tak naprawdę. I jest to wykonane w sposób arcynaturalistyczny, turpistyczny wręcz. A, a scenografia w tych scenach jest naprawdę niesamowita z tego względu, że na ścianie za dwoma bohaterami, którzy robią różne rzeczy, o czym zresztą będziecie mogli się przekonać, jeżeli was zachęcimy do obejrzenia tego filmu, a taką mam nadzieję, jest zawieszone coś w stylu czarnego worka na śmieci, i tak naprawdę nie wiem, czy któraś z was chce się podjąć opowiedzenia, co te sceny mogą oznaczać, bo ja naprawdę jeszcze do teraz nie, nie, nie doszłam do tego. Ja, ja nie doszłam do wniosku. Najlepiej pamiętam z omamów tę scenę, gdzie główny bohater Dylan stoi przed lustrem, przegląda się w nim, a potem odchodzi, a jego odbicie zostaje i dalej patrzy w przestrzeń. <śmiech> Aczkolwiek także nie umiem, nie umiem zinterpretować symboliki tej sceny. Po prostu jej geniusz mnie, mnie przytłacza trochę. Ja sądzę po prostu, tak jak w sumie stwierdziłyśmy w trójkę, rozmawiając później o tym filmie, że pan Brin trochę żyje w innej rzeczywistości, naprawdę w innym wymiarze. Można zauważyć to na przykład w momencie, kiedy nasz główny bohater jest w szpitalu, bo ulega wypadkowi samochodowemu. No i w szpitalu pojawia się personel medyczny i personel medyczny sprawdza jego puls, podczas kiedy słychać wyraźnie dźwięki gdyby oznaczające bicie jego 
jego serca, to jest bardzo ciekawe. Tak samo w sumie jak scena z, z porwaniem, gdzie najprawdopodobniej używany jest chloroform. I mimo tego, że w normalnych warunkach do utracenia przytomności chloroform potrzebuje tak powiedzmy z pięciu minut, tam po dziesięciu sekundach przyjaciółka naszego głównego bohatera z dzieciństwa jest już nieprzytomna. Ale ja sądzę, że, że to są po prostu takie małe błędy, które, które gdzieś tam umknęły. No ten film po prostu ma wiele innych zalet i, i sądzę, że naprawdę my się trochę czepiamy tutaj, jak już tak ze sobą rozmawiamy. Oczywiście, jak najbardziej. Ja, ja w ogóle uważam, że ten film powinien być takim obowiązkowym tekstem kultury, będąc zarazkiem w młodej zarazie. To powinno oprócz jakichś innych tekstów literackich na przykład stać tutaj bardzo mocno. Z tego względu, że ten film pokazuje, że każdy z nas ma jakieś supermoce i każdy z nas może je wykorzystać. Pytanie tylko w jaki sposób. Taki, taki lepszy Harry Potter po prostu. Taki, taki Harry Potter, w którym do tej całej magii dodajecie również niesamowitą akcję oraz niesamowitą dynamikę relacji romantycznych i oczywiście heroizm naszego głównego bohatera, który odkrywa ciemne tajemnice rządu. I ja sądzę, że tym akcentem możemy zakończyć pierwszy film, chyba że jeszcze ktoś chce coś dodać wartościowego. Tak, ja, ja chcę dodać. Ja chcę dodać, że niesamowity, niesamowita dynamika relacji romantycznych jest też w fanfiction o Harry Potterze, a jeśli Wam się spodoba ta seria, to będzie też seria o fanfiction, więc mamy nadzieję, że będziecie chcieli. Tak, także słuchajcie, komentujcie i tak dalej. Ja bym chciała tylko dodać, że koniecznie obejrzyjcie ten film. Już w jakich warunkach, tak naprawdę nie chcę tutaj Wam podpowiadać, w jakich warunkach ten film najlepiej będzie konsumować, że tak powiem. Ale, ale myślę, że jak najbardziej możemy przejść dalej i nie wiem, czy teraz chcemy przejść do rzeczy jeszcze bardziej surrealistycznej i paranormalnej, czy chcemy jeszcze zostać w takim naszym świecie, gdzie dzieją się problemy zwykłych ludzi. Wiecie co, ja tak, ja tak sobie myślę, bo na początku Kaja też wspomniałaś o takim filmie The Room i ja sądzę, że mimo tego, że bardziej prawdopodobne jest to, że nasi słuchacze będą zaznajomieni z The Room niż z Fateful Findings, to ja sądzę, że jednak na razie pozostaniemy w naszym przyziemnym, ale jakże ciekawym świecie. Tak, no słuchajcie, The Room naprawdę opowiada o problemach każdego człowieka, myślę, że każdy zaczął kiedyś swoją rozmowę od Highmark i że to poszło, poszło rzeczywiście w jakimś kierunku. I myślę, że o tym filmie tym bardziej warto wspomnieć, że jest to film autora polskiego. To jest Polak, jak ostatnio wyszło w trakcie rozprawy sądowej. Okazało się, że to mi, to tak naprawdę Tomasz, Tomasz Wieczorkiewicz pochodzi z Poznania. Niestety nie udało mu się zachować swojej tożsamości i mi z tego powodu bardzo przykro. Że, że pan Tomasz nie chce się przyznać do swojego polskiego dziedzictwa, no ale już został w jakiś sposób wyeksponowany. Nawet dlaczego Derum mnie tak zachwyca jako fenomen filmowy? Ja w ogóle uwielbiam pana Tomiego z tego względu, że on nam wszystkim udowodnił tym samym, że ten film powstał, że można, że jeżeli ma się na coś pomysł, można na to zdobyć pieniądze, nie mając ich wcześniej prawie w ogóle i można dzięki temu wyprodukować takie dzieło, którym bez wątpienia jest Derum. Ale może dla tych, którzy z Was w ogóle nie widzieli tego filmu, to tak opowiemy króciutko o fabule. Ogólnie poznajemy na początku dwóch bohaterów. Jest to Johnny i Lisa. Jest to narzeczeństwo. I ogólnie wydaje się, że w tym związku wszystko gra. To zresztą potwierdzają nam przeróżne sceny erotyczne o rzeczywiście bardzo wysokiej temperaturze i dużym stopniu ostrości. 
ale ogólnie lista, no niestety, coś jej się w pewnym momencie nie podoba, uznaje, że to jest za nudne, zbyt rutynowe i chce spróbować po prostu czegoś innego, więc uwodzi najlepszego przyjaciela Johnego, czyli Marka. No i na tym chyba najlepiej by było zakończyć, bo tak naprawdę co się potem dzieje, to są no, niesamowite perypetie, trójkąty miłosne i te sprawy. Znamy to już z innych filmów, ale tutaj to jest podane w zupełnie inny sposób. I ja myślę, że ten film to w ogóle powinien zobaczyć każdy człowiek na ziemi, po prostu. To prawda, jakby. Tutaj mamy pewną próbę w ogóle pozostawienia akcji w tym całym mieszkaniu. Nie wiem, czy to zauważyłyście, mimo że jest kilka odstępstw od tego. Tak jak wyjście do sklepu po kwiaty i scena na dachu, ale poza tym auto pojawia, że przez cały film konsekwentnie pozostawia swoich bohaterów w tytułowym pokoju. Dokładnie. Znaczy ja się zgadzam, że w sumie film jest trochę taki klaustrofobiczny, ale wszystkie takie sceny romantyczne, wszystkie takie sceny erotyczne, które tak jak Kaja wspomniała są, są dosyć ciekawe. Trochę, trochę można się poczuć tak niekomfortowo, wręcz tak bardzo blisko z tymi bohaterami, którzy tam są. Wszystkie te sceny dzieją się w zasadzie w tym, w tym jednym mieszkaniu. I, I jak gdyby nasi bohaterowie nie wydają się za bardzo z tego mieszkania wychodzić, ale sądzę, że to, że to miało dać taki efekt, że ta tajemnica zaraz może się wydać, że, że to, co się dzieje między bohaterami nie jest w różnych miejscach, ale jest w tym samym miejscu i powoli takie to napięcie się po prostu buduje. Tak, ja myślę, że w ogóle to jest metafora tego, że każdy z nas jest zamknięty w takich metaforycznych czterech ścianach z których nie wychodzi. Niektórzy określają to bańką informacyjną, niektórzy inaczej, ale a ja myślę, że to jest po prostu metafora dzisiejszego świata. I ciekawe jest to o tyle, że The Room jest filmem z 2003 bodajże, tak? 2003 roku. A, a w 2020 wydaje się jeszcze bardziej właśnie... Aktualny. Podczas naszej kwarantanny wszyscy jesteśmy zamknięci w pokoju. Powiem wam, że mnie tak, tak najbardziej ciekawi postać Lisy, co właściwie Lisą kierowało, bo rzeczywiście można w pewnym momencie filmu stwierdzić, że Lisa jest taką bardzo złą osobą, która się znudziła mężczyzną, który w zasadzie nie zrobił jej nic, po prostu to uczucie wygasło. Z drugiej strony w pewnym momencie film próbuje przedstawiać Lisę jako taką po prostu zagubioną kobietę, która tak w zasadzie nie wie za bardzo czego chce od tych relacji i tak dalej i tak trochę się zastanawia. Ja szczerze mówiąc, czy Lisa jest dobrą, czy jest złą postacią. Co wy o tym sądzicie? Myślę, że Lisa nie ma być albo dobrą, albo złą postacią. Ona ma po prostu reprezentować człowieka, który nigdy nie jest w 100% dobry, ani w 100% zły. To też jest przecież głęboki portret psychologiczny tej bohaterki. Jej zmiany decyzji, jej rozmowy z przyjaciółką, z matką, z Johnem, z Markiem oczywiście, z różnymi osobami i ona w tych wszystkich relacjach nie stara się z jednej strony zarobić nic złego, a z drugiej strony jednak manipuluje bardzo często tym, co się dzieje. Mi się wydaje, że tutaj po prostu autor jako po prostu genialna reżyser, chciałam wam pokazać, że w każdym z nas może być trochę tej nieidealnej lisy i tak jak wszyscy jesteśmy zamknięci w pokoju, nie ma ludzi perfekcyjnych. Ja myślę, że to jest taki jeden z pierwszych przykładów takiej postaci żeńskiej złożonej, że to był taki prekursor feministycznej sztuki tak naprawdę, bo zauważmy, że mimo, że tym głównym bohaterem ma być Johnny w teorii, czyli, czyli oczywiście grany przez Tomiego Wiseau, to tak naprawdę 
tą osobą, która ciągnie tę akcję cały czas do przodu jest Lisa. I to, to nam pokazuje odwrót już na, na etapie właśnie początku XXI wieku do sztuki feministycznej, do silnych charakterów kobiecych. Mm, dokładnie, znaczy ja się, z wami, ja się z wami jak najbardziej zgadzam. Wydaje mi się, że Johnny jest takim dosyć pasywnym yy, charakterem w, w całym filmie. Wydaje się on być taki trochę, że tak powiem, nijaki, jest po prostu miłym gościem, zakochanym w pewnej kobiecie. Natomiast Lisa w pewnym momencie stwierdza, że ona chce, czy innego i ona do tego dąży. Oczywiście wiemy, że ma to skutki fatalne, ale z drugiej strony to jest, to jest postać, która moim zdaniem jest taka najciekawsza w tym filmie, jest najbardziej złożona i, i rzeczywiście jest taka, tak jak wspomniała Kaja, dosyć e, feministyczna. W sumie reszta postaci jest zbudowana na jednej cesze charakteru. Tak, no czy wszystkie, wszystkie postacie męskie trochę krążą wokół listy, tak naprawdę. Ale i przyjaciółka, i jej matka też nie są jakoś głęboko nabudowane. Jej matka chce, żeby Lisa wyszła za mąż, za Johnego, ponieważ ten jest bogaty. A jej przyjaciółka jakby głównie wysłuchuje tego, co ona mówi i nie za bardzo się do tego odnosi. Po prostu przyjmuje te informacje. No bo wiadomo, jak to na dobrym dworze, to właśnie dwór tworzy króla. Zatem te postacie inne tak naprawdę mają nam jeszcze tym bardziej pokazać, że w centrum tych całych zawirowań jest właśnie Lisa i że nie obserwujemy świata Johnego czy Marka, tylko patrzmy, że cała narracja jest prowadzona właśnie z jej perspektywy. To jest niesamowite. Nie królowa, tylko królowa. No tak, w tym przypadku królowa, ale... W sumie w filmie można jeszcze zauważyć, że to jest takie może trochę moje zdanie. Są, są pewne, pewne elementy, które nic nie wnoszą zupełnie do fabuły. Dla mnie tym elementem jest ten młody chłopak. On się podejrze nazywa Deny, tak mi się wydaje. On jest taki zakochany w lisie i nagle pojawia się jego wątek, że bierze narkotyki i w sumie później ten wątek znika. Po prostu Johnny daje mu co jakiś czas pewne pieniądze, on się pojawia w tym domu tak dosyć niespodziewany sposób, ale tak w zasadzie to jest postać, która no zupełnie nic nie wnosi, chyba, że właśnie miała podkreślić pożądanie tej Lisy, że ona jest w oczach zarówno mężczyzn starszych, jak i młodszych bardzo atrakcyjną kobietą. To jest taka w sumie chyba jedyna funkcja niektórych postaci męskich, które tam są. Tak, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale Myślę, że znowu nas to kieruje w stronę uznania po prostu za właśnie królową tego obrazu Lisy i to też podkreśla niesamowitą skromność samego Tomiego Wiseau, że mimo to, że robi swój film, do którego pisze scenariusz, w którym jeszcze chce grać jedną z najważniejszych ról, że i tak oddaje w ręce kobiety te główne skrzypce. To jest niesamowite. Dokładnie. I, i z, tym się, z tym się wszyscy... Zgadzamy. I czy tym akcentem chcemy zakończyć Derum i przejść do kolejnego dzieła? Ja myślę, że, że możemy, bo tutaj o Derum można by mówić jeszcze, jeszcze dużo o tych wspaniałych dialogach. To co teraz pomidory. Smacznego. Smacznego. A tak wieżaczych pomidorów, więc wcale nie tak smacznych. Film został nakręcony w 1978 roku. Jest to pierwsza część serii o krwiożerczych pomidorach, które filmy z tej serii pokazują perypetie ludzi, którzy walczą z apokalipsą w wykonaniu pomidorów, które chcą ich zjeść. Więc tak jakby nasza obiadowa sałatka próbowała zjeść nas. I generalnie w tym filmie na początku mamy nawiązanie do ptaków Hitchhocka, 
który pokazuje jakby geniusz i intertekstualność reżyseria tego filmu. Tutaj chęć nawiązań do innych filmów. Ponieważ mówi on, że wszyscy śmiali się z ptaków, czyli znanego horroru Hitchcocka. A potem ptaki zaatakowały jedno z miast w Stanach i wtedy już nikt się nie śmiał. A teraz on kręci film o pomidorach. I tak zaczyna się akcja tego filmu. Potem mamy scenę, w której jedna z kobiet, po prostu Amerykanek, zostaje zawita przez pomidora. Tutaj ujęcia na nią są podobne też do ujęć psychozy, dalej kontrując wątek nawiązań pomiędzy tekstami. No i co, myślicie, że pomidory nas zjedzą? Ja myślę, że to w ogóle jest niesamowite kino apokaliptyczne i katastroficzne. Z tego względu, że pokazuje lęk człowieka, że człowiek tak eksploatuje tę naturę, widzimy naokoło te różne zmiany klimatyczne i że w pewnym momencie natura będzie chciała nas zaatakować. I tutaj to jest właśnie pokazane, że to akurat w tym przypadku pomidory, no ale to tak naprawdę jest jedynie symbol, że to właśnie ta natura, na której łasce człowiek żył przez miliony lat, w pewnym momencie zaatakuje właśnie jego. Tak, ja sądzę w ogóle, że pomidory tak naprawdę są przykładem jednym z wielu filmów, które skupiają się na żywności, która jest przez nas oczywiście używana, jest na potrzebna, ale w pewnym momencie obraca się przeciwko nam. I, I tak jeżeli miałabym odnieść się do tego filmu, dla mnie to jest bardzo ciekawe, że pomimo tego jak paradoksalny on jest i w zasadzie siadamy do tego filmu i zdajemy sobie sprawę, że tak, że to jest parodia, że, że w zasadzie to jest coś do pośmiania się i nie jest to żaden horror, nie jest to coś, co ma w nas wywołać jakiś dyskomfort, to dla mnie fascynujące jest tutaj przedstawienie, jak rząd tak naprawdę odpowiada na tą apokalipsę, bo jako apokalipsę, wiadomo, jest kilka scen, jest kilka krzyczących osób, które są zjadane przez pomidory, ale tak naprawdę fascynujące jest też to, jak rząd ma, ma odpowiedzieć na tą całą apokalipsę. To ma sobie poradzić z pomidorami, tak żeby nie za bardzo spoilerować, co oni konkretnie będą robić. Oraz dziennikarka, powiedzmy, śledcza, świeżo upieczona, która próbuje zdobyć informacje dla parasy na temat tego, co oni będą robili. Oczywiście jest to w pewien sposób przerysowane, ale tutaj moją ulubioną sceną prezentacji rządu jest, są narady w małym klaustrofobicznym pokoju. To, to jest, w sensie to nie jest jedna scena, to jest sekwencja sceną, się powtarzają co jakiś czas. I tutaj widzimy po prostu narady osób rządzących w takim pokoju wielkości kanciapy, do którego wstawiono stół i krzesła. Żeby usiąść trzeba przechodzić po stole, żeby się w ogóle przemieścić. Także widzimy tutaj wielkie dofinansowanie. W ogóle ten cały ośrodek, w którym dzieją się te narady też jest kuriozalny. Komuś tam się dostaje jakiś płyn do oczu, wybiega z laboratorium, krzyczy wodę, a ktoś inny myje sobie ręce pod krajanem, nie, da, nie dopuszcza tej osoby. A cała nasza ekipa bohaterów zajmujących się tą sprawą idzie sobie spokojnie korytarzem, nie zwracając na to uwagi. Ale ja myślę, że właśnie ten cały kontekst rządowy i tak naprawdę tego, co też ta apokalipsa robi z ludźmi, jest tym lepsze właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy no tak naprawdę stoimy u progu jakiejś katastrofy. Tutaj tą katastrofą jest oczywiście pandemia, więc powiedzmy wróg jest nieco inny niż kościożercze pomidory, ale, ale mam wrażenie, że te niektóre zabiegi tutaj oczywiście podkreślone tą groteską ironią 
oraz no, to jest tak naprawdę pastisz, więc po prostu te zabiegi to tak troszeczkę trzy razy mocniej wyróżniają, ale tak naprawdę można to niejako przekuć na te sytuacje, które teraz nas otacza. Mm, tak, ja się, ja się definitywnie nie zgadzam. Wydaje mi się, że film e, sam w sobie ma takie elementy, które mają być czysto komedyjne I, i one są związane z sytuacją, która się dzieje w tym filmie, ale w sumie jakby były wyjęte z kontekstu, to trochę przypominają zabiegi, które można spotkać w takich innych filmach, e, które są parodiami, które są pastiszem. No i to jest właśnie ta wspomniana groteska, taka absurdalność sytuacji, tak jak mówiła Maja e, o tym, jak, jak wyglądały narady, że w zasadzie nikt nie mógł tam wejść, gdzie jeszcze mieliśmy do, dodawane do filmu obrazy, obrad rządu, gdzie w zasadzie połowa spała, ktoś nie mógł dostać jakiejś teczki na temat tych pomidorów, ona tak naprawdę powędrowała w ogóle w zupełnie inne miejsce, bo powędrowała do dziennikarki śledczej, o której wspomniała Maja. Mnie jeszcze bardzo ujęła scena z ekspertem od maskowania, który na początku przebrał się za, za Hitlera, a później przebrał się za dużego pomidora, żeby tak trochę popatrzeć, co te pomidory takiego planują. Ale wydaje mi się, że są też elementy komedii, które właściwie no, naprawdę mają takie, mają takie nawiązanie do świata współczesnego, nawet obecnie. I nieważne, czy robią to specjalnie, czy nie, ale dla mnie na przykład fragment, gdzie omawiane jest to, jak informacje są zatajane przed wszystkimi obywatelami, no w zasadzie można to odnieść tak naprawdę do naszej rzeczywistości. To kręcenie propagandy takie. Ale też warto tutaj zwrócić uwagę przy ataku krwiożerczy pomidoru, że tak naprawdę z tych filmów, które dzisiaj omawiamy, to jest najlepszy z nich film. W sensie, wiesz, że to może być troszeczkę słabe wyróżnienie, ale naprawdę, jeżeli miałabym tutaj przyznać statuetkę dla najlepszego filmu pod względami technicznymi i też w ogóle prowadzenia narracji, tego jak rozwija się fabuła i tak dalej, no to bez wątpienia ten film już jest tak o pół klasy wyżej niż, niż reszta, więc mnie to w ogóle nie dziwi, że on jest tak genialny w tej prostocie mimo wszystko. Znaczy, mnie po prostu też ujmuje to, że ten film przeprowadza odbiorcy przez fabułę, mając taki subtelny motyw, bo tym subtelnym motywem jest piosenka, piosenka, która się nazywa Puberty Love i jest, jest ona naprawdę okropna, pojawia się w radiu raz na jakiś czas w filmie, no i generalnie nie podoba się nikomu, ale później okazuje się, że piosenka ta miała pewien, pewien cel i tym celem było, było tak naprawdę ujawnienie tego, że ona te pomidory odstrasza i ona te pomidory pokonuje i to jest tam Właśnie przykład, czemu ten film można uznać za lepszy niż inne, bo rzeczywiście mamy tutaj motyw, który jest konsekwentnie przeprowadzany przez całą fabułę, no i jest na jej samym końcu tak naprawdę używany i to w sposób skuteczny. I moim zdaniem to, 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 to nie jest jak gdyby atak tych pomidorów. Nie jest taki zły, jeżeli naprawdę podchodzimy do tego filmu z nastawieniem, że, że to jest parodia i że to jest coś, co ma nas rozbawić. Proszę Cię bardzo, najlepszy film, jakim jest Faithful, też mamy motyw i jest to magiczny kawałek. Nie no, ja osobiście powiem, że moje serce leży najbliżej Faithful Finding. Cieszę się, że to weszło do tego podcastu i tak dalej. I w ogóle myślę sobie, że każdemu z tych filmów bym za coś dała nagrodę. Każdemu za coś innego. One są po prostu wyjątkowe i jakby są wyjątkowe na ten czas właśnie dlatego, że to filmy inne, a ten czas też jest wyjątkowy. Słuchajcie, bo my tak sobie gadamy o jakichś dziwnych stworzeniach, czy, czy chcemy, chcemy zaprezentować ostatni wybrany przez nas film, czy jeszcze chcemy trochę sobie porozmawiać o pomidorkach? Myślę, że możemy przejść dalej. Myślę, że możemy przejść takim 
akcentem najbardziej chyba znanym, bo rekinowym skończymy. Dokładnie. Mowa oczywiście o rekinado, który doczekał się wielu sequeli i wielu w ogóle też reinterpretacji, jeżeli tak to można określić. I ogólnie tak pokrótce, co się dzieje. Przez Los Angeles przechodzi potężny huragan i najpierw w ogóle taki nadmorski bar zostaje zniszczony przez fale. Potem właśnie rozpoczyna się ten huragan. I ten huragan, słuchajcie, oprócz tego, że no sam w sobie jest spustoszeniem, to jeszcze ja się bardzo próbuję to powiedzieć, żeby się po prostu nie zacząć To spustoszeniem są, ja dokończę za ciebie po prostu, to spustoszeniem są też wszechobecne kiny. One są dosłownie wszechobecne. Są w powietrzu, na lądzie, w wodzie, generalnie gdziekolwiek wymyślicie, gdzie one mogą być, one tam są. Dokładnie. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w pięknej Santa Monica, wychodzicie sobie na spacer i nagle waszym oczom ukazują się spadające rekiny. Tutaj jest kwintesencja tego w zasadzie, co się dzieje w tym filmie i z czym będą musieli zmierzyć się nasi bohaterowie. Czy my chcemy bohaterów tego filmu tak krótko przedstawić, powiedzieć w zasadzie jak oni odnoszą się do tej całej sytuacji, jak oni sobie radzą w tym, w tym ciężkim czasie dla nich? No, mamy przede wszystkim naszego głównego bohatera, który rozwiódł się z żoną, ma z nią dwójkę dzieci, które chce ocalić i dla niego najważniejszym punktem jest ta rodzina. Mamy też kilku innych bohaterów, nową dziewczynę pracującą w barze, która zaczyna jakby pomagać swojemu pracodawcy i chyba jest w nim trochę zauroczona, aczkolwiek tutaj też mamy jakieś kolos miłosny i zmiany, jak żeby inaczej, chociaż nie są one tak intensywne jak w poprzednich pozycjach, ponieważ w pomidorach też mamy wątek miłosny, o którym nie wspomniałeś, Maron też tam jest. Że, że on się pojawia na końcu, a w sumie tak mi się wydaje, że Rekinado, tak jakbyśmy miały porównać ten film do tych innych filmów, które wybrałyśmy, on się bardzo skupia na akcji. Tam jest dosyć dużo scen, gdzie są te rekiny, one sobie latają w powietrzu, jest nawet scena, gdzie jeden rekin spadający jest przepołowiony piłą przez naszego głównego bohatera. To jest naprawdę niesamowite widowisko. Ja mam ogromny podziw do osoby, która pracowała nad efektami specjalnymi. Mówię osoby w liczbie pojedynczej, bo raczej wątpię, że większy zespół się za to zabiera. Ja, ja po prostu jest Jestem, jestem wdzięczna, że coś takiego można zobaczyć. No ale tak w zasadzie to tornado jest później pokonywane w pewnym momencie filmu podłożono bombą. To są trzy tornada właśnie. Okazuje się później, że y, oficjalnie rekin jako tornado to już jest takie zjawisko pogodowe, które nas dotyka. Myślę, że o tym filmie też warto powiedzieć to, że to jest niezwykła gratka dla fanów czarnego humoru. I tutaj oczywiście nie warto tych żartów jakkolwiek wam tłumaczyć, no bo potem by nie było tego śmiechu, nie byłoby tego zaskoczenia, ale no jeżeli uwielbiacie rekiny, niekontrolowane zjawiska pogodowe oraz czarny humor i oczywiście Los Angeles, no to... Powiedziałaś niezidentyfikowane zjawiska pogodowe, to pomyślałam o tym filmie animowanym, o klopsigach, które spadają z nieba. Gdyby był taki prawdziwy film o tym, że klopsy spadają z nieba i zabijają ludzi, to też byłby to dzisiaj omawiane. Ale niestety mamy oddzielnie pomidory i oddzielnie, oddzielnie kiny spadające z nieba. Ale, ale można zauważyć, że te filmy są jakoś ze sobą połączone, tak? Wszystkie te filmy coś jednak łączy. Tutaj nastawiamy się, że te filmy tak naprawdę są bardzo oddzielne. Jak widzimy, to filmy takiej klasy, to kino, no jednak ma 
pewne cechy. W ogóle jeszcze tak wracając trochę do rekinów, to na początku tego filmu mamy taką scenę, która w sumie nie, nie za bardzo wiadomo o co tym chodzi, ona się nie ciągnie dalej, ale mamy scenę na kutrze, gdzie Santiago bohater go imię Santiago, który potem umiera zaraz później, więc tutaj nie jest to wielki spoiler tego co się dzieje, bo ta scena jest taka pojedyncza ma dostać pieniądze za złowienie wielkiego rekina i tutaj się zastanawiam trochę, czy to nie jest jakieś nawiązanie do starego człowieka i morza morza jesteś pewna, ja, właśnie mi się też tak wydaje, że to był taki Intertekstualny wstęp, tak samo jak Boch Pomidorach. Wow, ja jestem, jestem pod wrażeniem Waszej głębokiej interpretacji tego filmu, naprawdę. Ja to tak po jednym obejrzeniu. Ja myślę, że to na spokojnie trzeba jeszcze parę razy obejrzeć, żeby te wszystkie rzeczy wyciągnąć. Żeby wyłapać te wszystkie. Y- jak to się mawia, smaczki. Tak, więc, więc jak jesteście w czasie kwarantanny i tego słuchacie i naprawdę chcecie się zagłębić w kino takiej porządnej klasy, to bardzo polecamy. Ja nie wiem, czy się zdecyduję na obejrzenie Fateful Findings po raz drugi. No na, pe- na pewno to będzie przeżycie, ale, ale, ale to jest definitywnie kino, z którym warto się zapoznać. I, i tak jeszcze w sumie mam jeszcze jedno pytanie, bo tak ładnie podsumowałyśmy te wszystkie filmy, ale, ale czy sądzicie w pewnym sensie, że krytyka na te filmy taka na zasadzie, że Boże, co to jest, że jakie beznadziejne i te pay to jest tak w zasadzie uzasadniona? Czy właśnie w tych filmach trzeba czegoś szukać takiego więcej, że tak powiem się nimi delektować? Ja od razu powiem, że wszystkim czterem filmom na na Filmwebie dałam 10 na 10, ponieważ uważam, że to są arcydzieła. I też myślę, że jak najbardziej w tych filmach trzeba szukać czegoś więcej, bo nawet jak się widzi w tym Faithful Findings, w jaki sposób Neil Breen gra, jak, jak on to przeżywa wewnętrznie, to widać, że to jest niesamowicie artystyczna dusza. I no nie możemy popełnić tego błędu, co z Mozartem, że Mozart umarł, nie za, umarł de facto zapomniany w jakieś mogile to może być geniusz, o którym będą opowiadać dalsze pokolenia, więc ja uważam, że nie, nie, ma, nie można w ogóle tych filmów w, jak, w jakikolwiek sposób dyskredytować. Trzeba w nich się doszukiwać nie drugiego dna, ale piątego, bo tutaj o takim poziomie głębokości mówimy. I to nie tylko w oceanie, jeżeli chodzi o rekiny. Więc nie, ja jestem zdania, że w ogóle odrzucanie tych filmów przez krytykę jest okropnie złym pomysłem i bardzo cieszę się z tego powodu, że na takich festiwalach filmowych, jak na przykład Octopus, te filmy są pokazywane. Oczywiście te pokazy mają być w jakiś sposób prześmiewcze i tak dalej, ale no i tak jest tym filmom jakaś uwaga poświęcona. I myślę, że o to chodzi tak naprawdę. Ja, ja myślę też, odpowiadając teraz na pytanie Julii, już tak kończąc, że tak, że każdy film, każdą w ogóle sztukę można w jakiś sposób docenić. Też ponieważ wszystko, co jest stworzone, oczywiście nie musi się podobać każdemu, aczkolwiek myślę, że w tych filmach można znaleźć coś dla siebie. Albo patrząc na nie właśnie z przymogrzeniem oka, albo po prostu doszukując się w nich rzeczy, o których jeszcze nie słyszeli żadni filozofowie na tym świecie. I myślę, że po prostu polecamy te filmy i tym akcentem będziemy już kończyć. Dokładnie, jesteśmy Julia, Maja oraz Kaja z Młodej Zarazy. Serdecznie zapraszamy do słuchania naszych podcastów, do obserwowania nas na Facebooku oraz Instagramie i dziękujemy Wam bardzo za słuchanie oraz oczywiście zapraszamy do oglądania wspomnianych przez nas filmów i własnych przemyśleń. Dziękujemy.